0: 欢迎收听《今日说车》，我是老王。最近有人在聊这个新奔驰 E 的话题啊，老王也简单说一下。奔驰 E 的话，新上市之后改款新上市之后呀、啊，很多人觉得它非常漂亮，因为它根据中国的国情进行了加长。有人说就像一个小号的奔驰 S， 甚至有人说它像迈巴赫，而且奔驰 E 全系都标配 LED 的大灯。轴距是专门为中国市场加长的，内饰的话，你坐进去的感觉确实有点像 S 级的感觉了。中控很大的一个显示屏，它的比例很很长啊，应该横向比较长的一个大的显示屏。中控的用料也非常不错，你尤其是中控台，你摸上去手感也很不错，包括风线的设计。不过在你手能摸到的一些地方，还是能看到一些。硬塑料的材质，这个不像有些国产车，甚至十几万的车就想把你任何能触碰到的地方都给你换成软性材质，甚至是这种皮质的材质。虽然说奔驰 E 也是大几十万的这个价格，但是它在一些地方的选材用料上吧，还有所保留。不过奔驰这个座椅的乘坐舒适程度还是非常舒服的，应该说奔驰轿车的这种座椅坐上去的感觉都还不错，这点大家估计都会有这种感受吧。嗯，受中央扶手箱的这个影响，啊，后排中间想坐人的话、啊、不是很舒服。不过类似这种商务型的轿车啊，中间也很少坐人。你像同级别的 A6 什么的。后排感觉也一样，你虽说是五座的车型，但你看上去它这个布局也好，或者是位置安排也好，包括下方的隆起也好，让人更觉着它就像一个四人的车型，或者是就是一个四人座椅的这种布局配置。不过，奔驰 E 仍然给它这个后排的中央座椅配备了头枕。这点对于真正需要它去乘坐五个人的时候，或者说中间的座位真正要坐人的时候，还是很有好处的。新的奔驰 E 开起来的感觉，调教还是偏向于舒适型的，毕竟它是一款商务型的车了嘛。但配备的这个 9AT， 我觉得匹配上还是会有很多顿挫。也就说，它换挡的时候，你能比较容易的感觉到它在换挡，但不会在换挡的时候让你在动力上有特别明显的感觉。整个车操控起来应该说比较轻盈吧，底盘还是比较有韧性的，不是说为了坐着舒服就调得很软的那种车，它不是。如果你过一些小的坑洼，还是感觉相对于硬一点的，但是后半程会比较有韧劲儿。因为路况所限，我开这个车的时候，当时就没没上过九档，但是整个车的静音做的应该是很不错了。总体来说，仍然是一款非常适合乘坐的奔驰车，开起来的感觉，或者是说你拿这个级别的奔驰去说什么操控啊，嗯，不是太合适啊。只能说，我想也是更多买这个级别的车。奔驰这个级别的车的人来说，也更看重的是它的一个乘坐的舒适的感受。谈到新奔驰 E， 肯定都会想到之前的所说的这个钢材门的事件。事件的起因啊，就是这个新奔驰 E 在海外版跟国产后这个长轴距版本之间啊，车身材料是有差异的。主要差异或者说主要的矛盾点就集中在我们所说的这个全铝车身上。很多人一看到这个全铝车身啊，就以为它是他们所理解的这个车身整个的材质啊，什么都是以铝合金为材料制造的。其实所谓的这个全铝车身啊，嗯，车身是指车体承重的这个框架的主体结构，咱们也叫白车身。所以千万不要把这个白车身跟车身覆盖件混淆啊。因为车身覆盖件的话，一般是指像车门啊、前后盖儿、啊、呀、翼子板呀、啊、这些表面覆盖的部件。其实，像一百多年前啊，福特的 T 型车就已经采用了铝制车身的这种覆盖件了。而全铝车身中，这个全铝指的是白车身的主要材料为铝合金。白车身内一些影响到碰撞安全的重要结构，仍还会使用高强度或者超强度的钢。也就是说，全铝车身其实也属于钢铝混合车身，所以在这个汽车的制造中啊，至少目前来说，百分之百铝合金来制造的这种全铝车身，在至少在量产车中啊，好像还真的没有。为什么大家都这么关注这个全铝车身呢？这就要说到汽车的轻量化。现在人们都一直希望不断提升这个车辆的安全性、动力性、燃油经济性、操控性、造型美感等等等等。有没有一个方面技术的进步能让这五点一起得到改善呢？你说去改造这个动力技术不行，因为你改变了动力技术，不一定能改变它的这个操控性，然后嗯对你的造型。对你的外观也起不到作用，对安全性也不一定能产生直接的影响。底盘设计你去改进也不行，它只能提升你的操控，或者是对安全性有一定的提升。你的这种改造，其他的内饰改造，什么车灯改造、轮胎等等等等吧，其实都没有办法。整体的去对这个车辆有一个提升，所以想对这个整车方面有一个综合能力的提升，轻量化其实是一个比较好的出发点。但对汽车进行轻量化啊，方式可能会有很多，比如说你把大车做小，比如说你把这个 A6 做成 A4 的大小，那肯定是能减轻啊。你把发动机的缸数降低，把八缸呢变成四缸。嗯，三缸，然后内饰的这种节俭，以前都是这种皮质座椅，我换成更轻的材质的布置的座椅，织物的座椅。以前是五座的、七座的，我就留两个座。嗯，这个确实能减重，能轻量化，但不实用啊，对不对？除非你是赛车，我们看到就一个框架车身。该有的有，不该有的什么都没有。所以说，单纯这种路子去做对这个整个车的实用性也好，功能也好，或者是说舒适性也好，都会有很大的牺牲，这是不行的。通过全铝车身的这种计算，可以比传统的这种钢制车身能降低百分之四十左右的这个重量，车重降低。减少了动力系统的这种负荷，就能大大提升它的动力加速的性能什么的，同时惯性也会降低，让刹车呀、转向呀能达到一个更合适或者是更优秀的一个数值，同时油耗也能得到相应的改善。在车身这个造型方面啊，铝合金它有一个比较好的成型性，让更复杂的线条或者曲面呀、啊、都比较容易的能制造出来。所以说，对于车型的外观设计啊，对这个车整个的美感来说，也会有好处。其实奥迪啊，可以说是全铝车身这方面的一个鼻祖了。九四年的时候，奥迪 A 八作为世界上首款铝制车身的汽车，应该说量产车型吧，投放到市场，铝制车身就实现了它很好的车身刚度与。碰撞安全性的这种，应该说发挥了这种作用，并显著地减轻了它这个车身的重量，提高了这个燃油经济性。无论是这个灵活性、安全性方面表现的都比较出色。同时，以这种方法减少油耗，也受到了汽车圈一致的认可。现如今啊，各个车企、各个厂商在轻量化上的这个研究上，也不仅仅局限于车身了，包括。发动机的材料、座椅、内饰、门板，各个各个地方都可以通过新型的材料，呃，使其达到降低重量，然后使用上也不受影响的这种目的。除了铝合金这种轻量化的材料，还包括碳纤维呀、啊。大家知道，很多赛车的改装用碳纤维的，包括一些超跑的，呃，覆盖面都是用碳纤维的，包括镁合金呀。它们不但这个强度高，而且。造价也比较贵，所以目前也没有办法呀、啊、直接普及到一般的家用的车型上。但是高级的轿车上，普遍开始使用这种轻量化的技术，就像咱们之前提到的，呃，新君越，它为了轻量化的设计，已经减重了100多公斤，主要也是可以显示自己的技术优势，也可以借此抬高自己的定位跟售价什么的。同时也能满足市场的提升动力、降低油耗的这些需求。像我们说奥迪，它94年量产的这个 A8 上，全铝车身的框架比普通的这种钢材的车身材料就减轻了120公斤左右，扭转刚度提高了 60%。在行驶的性能、碰撞测试以及燃油消耗上都有比较明显的改善。包括在全新的奥迪 A4 上，奥迪使用了这个 ASF 的框架，车体使用了钢跟铝的复合结构，而且使用了这个铝制的悬架，减震器也使用了轻量化的设计。通过这种铝制锻造技术的改进，在车身质量上比上一代车型减重了一百公斤。而最近奥迪又在这个 ASF 的框架基础上呀，又把这个复合材质的车体结构。嗯，加入到这个轻量化他们的概念里边，包括一些源自赛车的这种车架呀，或者车体制作的这种复合材质的这种技术啊，比如选用材质可能会包括铝合金呀、钢材呀、强化的塑料纤维啊、碳纤维啊等等等等，通过整合适当的搭配，把最适合的材料放在最适合的位置上，完成这个轻量化。同时确保安全性、刚性、扭曲性的这些平衡，把这些技术希望通过整合逐步的使用到我们消费级的车型中。但全铝车身技术啊，到目前为止肯定还是绝少数派在用。有数据啊说， 2014年全球使用这个全铝车身技术的汽车比例，嗯还不到百分之一。最主要原因大家都理解，就是。工艺复杂，然后材料成本比较高，工艺的难度啊，跟这个材料的成本，简单来说就是钱的问题嘛。钱的问题对溢价率比较高的豪车品牌可能相对比较容易实现，比如说前面咱们说了奥迪，但其实说到全铝车身的话，呃，奥迪它只能算是。全球第一款量产的全铝车身，捷豹是在使用这种全铝车身的，比奥迪其实更早。这个来自于英国的捷豹，可谓是全铝车身技术大量应用的一个强烈的爱好者。捷豹使用这个铝制车身部件的历史啊，可以追溯到60年前，在它最初的这个概念车上使用了全铝的这种框架车身。呃、嗯，虽然后期量产车型啊，由于成本原因嘛，还是成本的事儿、钱的事儿，回归到钢制车身了。但是在它量产的车身上，依然保着铝制的车门、引擎盖跟这个行李盖而且像目前捷豹的这个 X 勾、Go, 呃 XE、XF、e, 这些什么的，应该都是这个全铝的结构。因为说每一个汽车品牌啊，都需要有自己，呃品牌的这个内涵所在，或者是说它。发展的方向所在。你像我们说，呃，宝马就是玩操控的，奔驰可能是在体现它的这种工艺。比如说，奥迪是玩车灯的。对于这个捷豹来说，它没有办法再去拼操控啊，拼这种制造工艺啊，拼车灯啊，所以它就把这个哎全铝的这个技术，或者说全铝合金车身的这种应用，作为它品牌的一个。标签而这种品牌的策略也让咱们一谈到全铝车身就想到了捷豹，说明它这个。设定或者说它这个品牌理念，至少目前来看是成功的。由于铝合金材料啊对这个热比较敏感，如果使用传统的这个焊接工艺连接车身部件的话，会存在材料强度下降的问题，而且由于呃受热容易变形，全铝车身的这个拼合的尺寸精度也不容易控制，所以啊，捷豹的全铝车身不使用这种焊接的工艺了。它是以某件来替代点焊，并且以这个胶合工艺来提高各部件的这个连接的强度，同时胶合工艺还有助于提升整体的这个密封性。像奥迪，它就使用的是这种激光焊接的技术，他们是不同的。咱们再说回这个奔驰 E 啊，其实奔驰旗下的轿车啊，至少官方来说，它还真是没有像捷豹那样正统的去宣称使用过全铝车身。而这个新一代的奔驰 E 轿车，不管是标准轴距啊，还是咱们国内的这个长轴距版，其实使用的都是以钢材料为主的这种钢铝混合车身。好像咱们国内这个中大型的豪华车里边，也就是捷豹是正统的去宣称它这个全铝车身吧。其他的车就算是有这种铝合金结构的，也大多数应该都是这种钢铝的混合车身。嗯，只是可能每个车型的这种钢铝所占的比例不太一样啊。说了这么多这个全铝车身啊，咱们应该还总结一下这个它的优缺点。最重点的话，咱们提到了用这个全铝车身呢，就可以带来轻量化，因为跟传统的这种钢制车身相比，实现一百公斤以上的轻量化。这个对于你的动力性啊、操控、燃油经济性什么什么的，都会有很明显或者说最直接的这种体现。另外的话，这种铝制的车身或者是本身这种铝制的材料呀，它会有很好的耐腐蚀性，所以在耐久性上其实会比这种传统的钢制车身更好一点然后铝材料在碰撞时，这个吸收能量的能力啊，是一般钢材的两倍甚至更多，所以在碰撞吸能区啊，可以给这个车辆带来更好的。碰撞安全的性能，减少乘客在碰撞时受到的这个冲击。当然啊，嗯，咱们说那么多优点，它也是有缺点的。最明显的就是，我们也提到了这个加工的难度高，成本会高。因为这个铝以及钢铝的焊接工艺技术难度确实非常大，成本很高。焊接工艺是影响这个车能否造出这个全铝车身的重要因素之一。目前应用于这个铝焊接啊，或者是钢铝焊接的焊接工艺，主要有像我们提到的这个铆接，然后螺接，呃，电阻焊、激光焊等等等等。呃，而这个铝板的韧性比较差，一般比较难去对它进行冲压。铝板的冲压成型跟钢板相比，要求设备啊、工艺啊、精度会更高。同时肯定，你在这个制造的过程中也拉高了这个制造的成本。另外就是维修困难，维修费用会很高，因为铝的延展性比较差，而且加工困难嘛。一旦发生交通事故，那你这个覆盖件什么的，大家都知道，像捷豹，如果是你的这个前盖有划伤什么的，那只能整块去更换了，很难去对它进行钣金修复。包括你这个全铝车身框架的话，你要修复就更难了。这样可能你带来的维修费用比你买辆新车都要贵，维修成本是不是就是太高了？那为什么这个国产的奔驰 E 啊上市之后会有这个以钢代铝的这种说法呢？或者为什么会爆发出钢材门这件事儿呢？其实主要就是因为舆论一直在说啊，新奔驰 E 它的重量增加了三百公斤。然后经过众人的这种检验呀，这个国产的新 E 在车身覆盖件上，包括呃前发动机盖、前后这个翼子板、车门、行李箱盖、车顶等等等等，拿吸铁石一吸，拿磁铁一吸，清一色的全是这种钢制材料。但是海外版的这个新 E 在车身覆盖件中所用的这种发动机盖呀、前翼子板呀、呃行李箱盖什么什么的。它都是铝合金的材质，甚至上一代国产的这个奔驰 E 啊，在它这些覆盖件上也都是铝合金材料，这才导致了有更多的人或者更多的舆论去说奔驰 E 是这种以钢代铝了，是明显的减配了，所以说奔驰不厚道了等等等等。但单纯说这个三百公斤的问题啊，增重三百公斤的问题，我倒是觉得。其实是因为这个轴距加长的原因嘛，车身本身就变大了，那你这个白车身的结构肯定也会有差异，肯定也会使用更多的材质，而且因为这个标准版跟长轴距版的这个车身在铝合金使用的比重肯定不一样嘛，嗯，单纯就这样去比它们的重量也不太合适，而且本身这个咱们国内长轴距的版本。它这个更大的车身体积，它配置上也有改变，包括传动系统上这些微小的差异，嗯，加上内饰啊等等等等，这个增加300公斤的车重，我倒是觉着应该可以理解，啊，毕竟你买的是更大一号的车了嘛，你想更大一号的车还能保持以前的这种车重，这个减重的要求就有点太高了。当然，咱们说在减重这个问题的时候啊，很多人还想到发动机材质，就是一般说咱们发动机有这个铸铁的跟全铝的，包括你去看一款车，准备买一款车的时候，如果他车用的是全铝发动机，销售肯定也会跟你讲，我们这是用的最先进的全铝发动机，比以前铸铁的就是好，好,好，好，你十多年前、二十年前全都是铁的，现在我们开始用这种了，它能减轻。本身发动机的这个重量，提高你的燃油经济性等等等等。其实一台汽车发动机啊，它是由多种材料组成的，嗯，常见的金属、橡胶还有塑料。一般时候咱们说的铸铁或者全铝，都是指这个发动机的缸体跟缸盖。先说缸盖啊，其实现在市面上一般的家用轿车。很多都用了这个铝制的缸盖了，主要是因为这个缸盖的体积比较小，所以重量也会比较小，涉及到成本就比较低嘛。而且铝制的缸盖在散热的性能上比这个铸铁的缸盖有很大的优势，所以在这个成本跟性能之间进行取舍的话，铝制缸盖就更有优势，更被各个发动机的厂商认可。而现在很多家用车宣称全铝的发动机啊，主要原因也是厂家宣传全铝的这个缸盖跟缸体，但其实很多车型宣传它是全铝的发动机，真正你去拿磁铁去吸的时候，会发现有一些地方还是能吸住的，因为这个缸体里面还有其他的部件，比如说活塞。活塞的这个它直接运动啊，其实并不是一直在这个缸体里边直接的往返的运动的，它其实是在缸体跟活塞中间啊，还有一个钢套。大家都知道市面上的这个活塞材质大部分都是铝合金的，但如果跟活塞摩擦的这个钢套也用铝合金的话，由于铝合金之间的这个摩擦系数会非常大，那么就达不到它相应的性能要求，比较。高端的真正的全铝发动机，一般都会使用这种铝镁合金或者是硅铝合金的这种钢套，这样就能达到一个非常好的性能。但是，一般的咱们所用的车型或者是这种中型车以下，考虑到这个成本呀、啊，一般都会使用铸铁的钢套，这样的话满足的性能。所以说，全铝的发动机。并不一定是真真正,正正的这个全铝。有人肯定还会有疑问，说家用的车就搭搭载一个全铝的发动机，到底有什么意义呢？当然，除了我咱们提到很多的这个减重之外，还有会有很多比较好的地方。一个就是良好的散热性，主要原因就是这个铝导热比较快嘛，所以冷却性能会更好。冷却性能好的优势就可以帮你这个发动机减少非正常燃烧的这种概率。也就是防止了这个燃油啊，因为燃烧室温度过高而还没有经过火花塞点火就提前点燃了这种情况，所以在同样压缩比的情况下呀，铝制的缸体的发动机，它的这种发生爆震的概率就会更小。由于发生爆率的概率小，那同样的压缩比之下。对于高标好的燃油依赖程度就进一步降低了。那以前我们都需要用嗯95 97的油呢，那现在可能92 93就可以了。另外，对于这个车整体来说啊，用了全铝发动机，一般比用钢体的发动机可能会减少呃、嗯、几十公斤的重量。呃，燃油经济性一定是提高的嘛？你每减下去一公斤来说，对于汽车的这个油耗来说都是有帮助的，或者说对你的动力都是有帮助的。这是大家最直面上或者是最容易看到的。然后另一方面的话，应该说算是减重带来的附加好处吧，因为你一般家用车大部分都是采用的这种前置前驱的布局，重量都会集中在前面。然后你前面减重之后，对于这个整车前后质量的这个均衡非常有帮助，这样在你这种操控上会更加去灵活，然后对你整车这个。呃，悬架的调教也会非常有帮助。咱们夸了这么多这个全铝发动机啊，其实铸铁的发动机一样有它的优势。比如说铸铁发动机，呃，首先来说跟全铝发动机比较，它可以承受的这种单位强度是明显好过于铝制发动机的。这个特性优势就是。铸铁发动机的体积一般会比铝制的发动机体积要小一些。其实，在汽车这个设计当中啊，发动机舱的空间布局应该说是寸土寸金啊，每一个零部件安放的位置都是经过很详细或者很科学反复的试验最终确认的。而发动机如果能更小，那给你设计上就会带来非常大的帮助，你可以更合理、更容易的去设计其他方面的这种布局。说到这些方面，对于各个车企来说，铸铁发动机肯定成本会更便宜嘛，对吧？降低你车价，更利于你成本的控制，让消费者更容易接受你的车。所以应该说各有各的好处啊，不能单纯说什么材质就是高档，什么材质就是低档，等等等等。消费者其实更应该关注我买到这个车整体的性能好不好，比如说呃发动机。呃，变速箱的这个平顺性、匹配的平顺性好不好？然后整车的这种易用性啊、燃油经济性啊、动力性啊等等表现是不是更好？而并不应该去过分去追求说，呃，每一个零件我都是要求最好的。嗯，如果某一个零件有改变，就是你厂家不厚道啊，或者是说你坑害消费者、啊。倒没有这个意义，因为你买的是整车，用的是整车嘛。即使给你的都是最高档的这种零部件组装到一起，如果不是合理的搭配，一定也不是你想要的那辆好车。不过目前来看呀、啊，这个轻量化肯定还是大势所趋啊。但铝合金跟其他这种轻型材料使用，并不一定能代表一辆车轻量化的程度。包括我们之前提到，新君越在这个轻量化上还通过合理的计算去对这个车身进行打孔，一些材质上的缩减。还是那句话，老王没有办法去评判君越或者是通用这种轻量化的技术到底是不是真正合理，这可能需要市场需要很长时间去验证。但是至少各个方面综合去努力，才能造出一个人们能真正接受的一个轻量化的汽车。那对于厂商啊，现在都大力宣传这个轻量化，我觉着咱们大家还是应该理性去看待啊。首先，使用铝合金这种材质，并不一定会让整车减轻啊。比如说，相同的一个部件，你单纯的去用材质上把钢的材质换成铝合金的材质，这种单纯材质上的转换。让它这个部件的受力程度啊，或者是刚性程度啊，并不一定能完全满足于以前这种钢制材料的要求。你看现在市面上很多车、啊，把这个悬架从钢制的换成铝合金的悬架，但是车整体的质量并没有变轻。是因为这个汽车本身就是一个很复杂的一个系统的制造工程啊，单纯一两个部件并不能代表什么。你单纯把这个悬架去改变了材质，有可能你就要对其他部件进行加强，来保证以前它能够支撑的这种重量，或者是去满足它对这个整个刚性或者是力量支撑的要求。所以，我们应该就说，轻量化是看整车的质量了，不是说看你某个零件质量减轻的。还有一点的话，就是质量轻的车，啊，它并不一定是轻量化，也有可能就是偷工减料。比如说，你一款车受制造成本的影响，会不会把该有的配置拿掉了？像我们谈到的新君越，你看后备箱里边连这些该有的包裹都没有了。这也是减重，但减重是不是随之它的品质也下降了呢？还有就是轻量化也并不一定省油啊。咱们说了这么多，对于消费者来说，轻量化最直接的好处就是省油。但是车身强度跟这个刚性啊，只有撞了你才知道。轻量化的这个车型比普通车型可能你能轻上个一百多公斤，也就是一两个人的重量吧。这时候，如果你的后备箱里边能装很多东西，或者是经常去拉很多人的话，你油耗一定还是很多呀。所以说，看你怎么用嘛。另外再加上你这个动力系统的匹配，或者是风阻系数的这些各个不同等等等等因素来说，你车身可能会轻量化了，但是你其他的地方能不能做到最好，都是跟你有好有息息相关的。同时对于消费者来说，这个轻量化的车身维修成本可能更高，一旦出现事故会给你后期带来种种不同的费用。那综合考虑一下，你是不是会认为？我的车虽然轻量化了，虽然可以省油了，但我后期投入的成本比我省下的那些油钱要更多呢。所以我们在选车、买车的时候呀，不一定一味的去追求新技术、新科技、新材质或者是新功能，我们买合适的就好。也许有一天，随着这种制造成本的降低，或者是生产工艺的提高，或者是材质材料的普及。也许有一天我们能买到这种真正轻量化的车的时候，成本都很低了，后期成本也都很低了，那个时候的入手的你才是最聪明的，对不对？今天我们就聊这么多，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二。